0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día que Dios nos ha regalado. Estamos celebrando esta misa desde el templo de San Juan Diego, aquí en el pueblo de Mazatepec. Tenemos, apenas estamos formando unos monaguillos en este pueblo. Así que, pues, me da mucho gusto que ellos nos ayuden a leer, a colectar, a ayudar a su manera. Son muy chiquitos todavía, pero ahí van. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en esta celebración. Tengan todos ustedes. Buenos días, les saludamos desde el pueblo de Mazatepec, a todos ustedes, en esta hermosa celebración. Hoy celebramos a San Junípero Serra, patrono de las misiones allá en las Californias y también del Apostolado Serra. Eh, saludamos a todas las señoras y hombres que pertenecen al Apostolado Serra, que sirven de esa manera tan peculiar a la Iglesia. Hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que nos hacen el favor de ponernos mucha atención y de vernos. Vamos a pedir por Nicaragua, esa nación tan hermosa de gente muy católica, pero también ahorita pues están pasando por momentos muy, muy difíciles, muy difíciles, sobre todo los católicos en unos tiempos políticos muy agresivos, muy duros. Vamos a pedir mucho por Nicaragua por nuestros hermanos que viven allí o que han salido del país a vivir, a trabajar en otro lugar. También hoy eh, quiero pedir a, a todas las personas, por todas las personas que se dedican a la producción, a la producción de las medicinas, todos los que venden medicinas, las farmacias, los que las producen, los que las venden, tanto las farmacias como las de homeopatía, como las personas que venden sus hierbas, todos los que venden medicina natural, medicina de patente. Que Dios bendiga a todas esas personas que, que hacen mucho bien en la medicina. Hay, habemos muchas personas que, que también creemos en la medicina natural y que ayuda mucho la medicina natural. Vamos a pedir hoy por una diócesis. Vamos a pedir hoy por la diócesis de Mazatlán, allá en Sinaloa. El sur de Sinaloa es la diócesis de Mazatlán. Vamos a pedir por todos los que viven en esos municipios, por su obispo, don Mario Espinosa Contreras, por todos los sacerdotes, por las consagradas y también por los laicos que nos hacen el favor de vernos desde Mazatlán. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy celebramos a San Junípero Serra, Beato, fíjense que este santo muy, muy desconocido para muchas personas, Beato, pues hizo grandes cosas como, como un, un, este, un franciscano que llegó de España a evangelizar todo lo que hoy es California en Estados Unidos y las Bajas Californias también. Hombres de verdad, muy aventados y muy enamorados de las cosas de Dios. Vamos a pedirle a San a Fe, a Junípero Serra, que está allá con Dios, que interceda por nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por tu inefable misericordia has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio del Beato Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nosotros corazones estén unidos a Ti en la caridad de tal manera que podamos llevar ante los hombres Siempre y en todas partes la imagen de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios, y por eso dice la Escritura. Anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún ered, er, erudito, algún filósofo? ¿Acaso no han demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, pues mediante su propia sabiduría el mundo lo reconoció a Dios en las obras en efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría. Quiso, salva, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios, es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
2: El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son de la arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor, Llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El
3: amor del Señor.
2: Llena la tierra. Ilustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra del de Aleluya,
3: Aleluya
2: para que puedan presentarse sin temor ante el hijo del hombre Aleluya Aleluya
0: Aleluya El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
3: Gloria a Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras. Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo Hoy tenemos un ejemplo de lo que es el mundo. El mundo está lleno de gente previsora y de gente descuidada. Yo conozco gente muy descuidada, en todos los sentidos. No se limpian, no se asean, no se arreglan, no preparan su mochila para irse a la escuela como se debe, hasta que llegan a la escuela se dan cuenta que no llevan plumas o que no llevan lápices. Yo conozco gente muy descuidada, que no, no hace su despensa bien. Van al y las mujeres y se ponen a platicar y se les olvidan cosas muy indispensables. ¿Verdad que sí? Conozco también hombres que, que se van a trabajar y se les olvida la, la, la pala o se les olvida, etc. Y cuando llegamos allá, pues nos damos cuenta que nos falta algo y queremos que otro nos dé. Hoy aparecen estas 10 jóvenes. ¿no? ¿Qué llevaban para, el, para esperar al esposo? ¿Qué llevaban las 10 mujeres? ¿Qué llevaban? ¿Una qué? ¿Una qué? Una lamparita. ¿Se acuerdan ustedes de las lámparas de aceite, señoras, de antes? ¿O de petróleo? Yo creo que sí se acuerdan que se llamaban quinqués. Yo me acuerdo que se llamaban quinqués, ¿no? Bueno, entonces, pues las señoras siempre antes, miren ustedes los que son niños, antes, hace 50 años que no había luz, pues las personas se alumbraban con un quinqué de petróleo. Y las señoras, cuando iban a hacer su despensa, pues compraban jitomates, aguacates, todo. Pero también petróleo. Nunca debería de faltar el petróleo en una casa. Porque si no, pues no iban a tener luz para sus asuntos en la noche ¿eh? o en la oscuridad. Pero no falta alguna que se le olvidaba. Y lleva con la vecina, oye, pues no me das poquito petróleo y la otra pues le tenía que dar no yo les voy a hacer una pregunta una lámpara de aceite sin aceite ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? pues de adorno ¿No? como hoy tanta gente en este mundo que son unos viles adornos, no sirven para nada eso es lo que nos enseña hoy el evangelio nosotros somos esas lámparas nosotros somos esas diez mujeres y una lámpara sin aceite no sirve para nada. Pero ¿para qué sirve la lámpara con aceite? Si le ponemos aceite, ¿para qué sirve? Para alumbrar, para iluminar. Entonces, una persona que tiene aceite ilumina el camino de otros. No les estorba. No es un atenido que dice ¡Ay, tú llévame a ver! Yo A mí me da miedo. Hay mucha gente muy atenida. Todos en este mundo... Somos esas lámparas y somos esas diez mujeres que tenemos que ser causa de luz para otros. Pero todos. Porque luego a mí me dicen, ay, yo me voy con usted, Padre Arturo, porque usted me va a iluminar mi camino. No, es que, es que usted también es una lámpara. Es que usted también tiene que tener su propio aceite es que usted también tiene que iluminar su propia vida, sus propios acontecimientos, sus propios hechos. ¿No, ¿No conocen a alguna mujer que, que ya tiene dos, tres años, diez de casada y todavía va con la mamá para que la mamá le enseñe todo? ¿Le está quitando el aceite a su mamá o a su papá, el hombre? ¿Debemos de agarrar nuestro camino y echar nuestro propio aceite en nuestra propia vida y seguir adelante? ¿No conocen a alguna mujer de 35 años o de 35 años un hombre que todavía vive de su mamá o de su papá? ¿Que le pide dinero todavía? Y la mamá está de tonta dándole. El evangelio es muy duro hoy, muy claro. Miren, hermanos, todos somos una lámpara, pero todos tenemos que tener aceite. Dicen las mujeres que las previsoras llevaban su lámpara llena y aparte, ¿qué llevaban? ¿Qué llevaban aparte? ¿Una qué? ¿Una qué? una botellita de aceite extra y las otras Ay, con eso alcanzamos así vámonos vente esa gente me recuerda a los que dicen yo ya hice mi primera comunión mi confirmación y me casé por la iglesia no pues muy bien va a la iglesia los domingos no, pero yo estoy confirmada ¿cuánto hace que no se confiesa? no, pues tengo mucho pero yo estoy confirmado padre pues sí, el aceite se acaba, el aceite se va acabando y nosotros mismos necesitamos más aceite. ¿Y quién nos da ese aceite? De dos maneras, nuestra relación con Dios y nuestros hechos, nuestros hechos, nuestros frutos, nuestra vida. Dice, estén listos y estén preparados porque a la hora menos pensada vendrán por ustedes el Hijo de Dios y se los llevará a las previsoras, las encontrará con aceite y pasarán a la boda nupcial. Y a las no previsoras, ¿qué les dijeron? Oigan, ya viene el novio, regálenos poquito aceite. ¿Y qué les dijeron las otras? ¿Qué le dijeron? No, dice, no les podemos dar, porque si les damos no va a alcanzar ni para ustedes ni para nosotros. ¿Qué quiere decir esto de que yo, yo no les puedo dar de mi aceite a ustedes? Bueno, yo, o usted, doña Chana, que está viendo la misa, puede ser una persona... Muy buena. Puede ser una mujer muy loable. Puede ser una mujer muy trabajadora. Que tenga muy buenas obras y que sea una mujer muy generosa. Como muchas que conozco. Que se han desvivido por buscar el reino de Dios. Pero señora. Si usted tiene unos hijos sin vergüenzas. No previsores. Que no tiene nada de las cosas de Dios en él. Aunque usted sea muy buena, usted no le puede participar a su hijo de las cosas de Dios. Hagan de cuenta que a mí me dicen, ay, padre Arturo, tú eres mi primo. Cuando yo me muera, pues yo le voy a decir a Dios que tú eres mi primo. Eso no vale. Eso no vale de nada. Uh -uh. Yo no les puedo dar aceite del mío a ustedes, pero tampoco ustedes me pueden dar el aceite de ustedes a mí. ¿No? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? que las obras buenas son de quien las hace, no de quien, no, yo no puedo pasarle una, ah, yo fui muy generosa, entonces yo, yo te paso a ti poquito generoso para que cuando tú te mueras, pues también Dios te lo tome en cuenta a ti. ¿no? Entonces, no, hermanos, no podemos pasar el aceite. Y el evangelio del día de hoy es muy preciso y muy claro. Les pidieron aceite, ¿no? pero les dijeron, no, no les podemos dar. Así va a pasar con todos nosotros, hermanos. Cada quien, cada quien va siendo luz para otros o va siendo oscuridad. Tengan mucho cuidado con esto porque debemos de ser causa de luz para otros. Y cuando alguien ilumine, no lo ocultemos, no le hagamos la vida imposible porque él está luchando por salir adelante. Miren, muchos de ustedes están siendo luz ahora en su casa. Muchos de ustedes ven la misa todos los días. Ojalá no nomás la vean y me hagan caso y empiecen a cambiar y empiecen a ser causa de, de iluminar a una familia de iluminar a los hermanos de iluminar en su trabajo ojalá eso sea y de que ustedes si ustedes ven a una persona que está iluminando a sus semejantes no lo apaguen, no lo oculten porque eso es lo que hacemos muchas personas cuando vemos a alguien que está saliendo adelante que tiene luz que tiene la capacidad de ayudar a otros que es liderazgo ¿qué hacemos los mexicanos? ¿qué hacemos? Le soplamos a la vela, le echamos malo, lo criticamos, lo, lo, lo atacamos. Porque nos da envidia que quizá esa persona tiene más aceite que yo. Pero tú no tienes aceite porque no quieres. ¿Y cómo se consigue el aceite? Haciendo las cosas buenas, trabajando para la gloria de Dios, encomendándose a Dios y echándole muchas ganas allí donde Dios me puso. Allí en mi pueblo, en mi parroquia. Porque a mí hay luego gente que llega y me dice, padre, yo quiero ir allá a su parroquia para enseñarle a la gente la palabra de Dios. Le digo, ¿y por qué no la enseñas allí donde vives? No, es que yo aquí donde no, ahí, donde Dios te puso, ahí, ahí tienes que florecer. Allí busca el aceite que son las obras de Dios y allí póngase a trabajar. ¿Por qué creen que yo no salgo a dar retiros, ni conferencias, ni temas, ni nada de eso? Porque pues allá no me puso Dios, a mí me puso Dios aquí. Y a través del YouTube creo que ayudo más y creo que soy causa de luz para muchos. Espero no ser causa de oscuridad. Y toda esa gente que quiere destruir esta obra, pues sepan que Dios me sigue dando aceite. ¿Mm? Y me sigue dando mucho aceite para seguir siendo causa de luz para otros. Ahora, hay mucha gente muy floja que no quiere esforzarse nada. ¿Quiere que otros sean causa de luz para ellos? No, no se puede. Recuerden que el aceite no se puede pasar. Yo no les puedo pasar de las obras que yo tengo o hago. Eso le toca a usted hacerlo. Porque si no tiene usted aceite el día que venga Dios por usted, pues no se va a salvar. Dicen que se cerró la puerta. ¿No se cerró la puerta? Sí. Entonces, ¿cómo ven esa gente que no busca ayudar, que no busca ser causa de luz para nadie, que nomás piensa en sus negocios? Yo... Yo conocí hace poco una persona que, que me engañó porque yo le pedí que me hiciera un proyecto para una obra y, y solamente se aprovechó, me cobró y nunca hizo nada. Y, y yo me dio mucha tristeza porque dije, ¿cómo es posible que alguien sabiendo para lo que es y utilizando las cosas de Dios pueda prestarse a robar, a aprovecharse, a, a mentir ¿no? y, y a quitar las buenas intenciones de las personas para sacar beneficio propio, ¿no? Qué, qué feo. Cuando esa persona muera, pues, 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 ¿qué le espera, no? ¿Qué le espera? Aprovecharse de las cosas de Dios para beneficio propio. Hoy tenemos mucha gente muy egoísta. Cada día somos más egoístas. Vean ustedes cuánta gente vive muy bien, pero nomás piensa en su casa. Nomás piensa en el aceite de él no piensa que los otros también tienen derecho y no los orientan y no los ayuda, hermanos no podemos pasar al aceite pero sí podemos invitar a la gente a que busque hacer las obras que a Cristo le agradan, ese es el aceite una persona va a ser causa de luz para otros siempre y cuando se porte como Dios manda no necesitamos hacer grandes cosas, no necesitamos ir a dar nosotros la palabra de Dios a tal lugar o a tal pueblo, a tal... no ahí donde tú vives, allí donde tú vives Allí te toca a ti ayudar, por lo menos en tu propia familia, por lo menos en tu propia parroquia. Pidámosle mucho a Dios por esa gente que cree que la puerta se le va a abrir cuando llegue, ¿no? Dice, no las conozco, la puerta ya se cerró, vámonos de aquí. Imagínense nomás esa gente que cree que se va a ir al cielo. No, ¿cuál cielo? Pues y aquí está el ejemplo vivo. El que Dios llegue y no lo encuentre con aceite, no encontrará la salvación que Dios promete, que Dios da, que Dios ayuda. Hombres y mujeres que están viendo esta misa, ¿qué es el aceite del que se habla aquí? Que yo no les puedo dar a ustedes. Son las obras de misericordia que te tocan a ti. Son las obras de caridad. Es el cumplimiento de los mandamientos. Yo no le puedo decir, a ver, hijo, mira, yo voy a ser muy honesto, aunque tú seas muy ratero. Pero como yo soy honesto, yo te voy a pasar a ti mi honestidad. Tú sigues robando y luego yo te paso mi honestidad ¿se vale eso? no, ¿No se vale no cada quien yo voy a ser causa de mis buenas obras y causa de mis malas obras yo no puedo pasarte a ti mis malas obras pero tampoco mis buenas obras ni ustedes a mí ese es el aceite que cada quien tiene que tener y no le podemos robar a otro ¿no? No podemos yo, como una señora me dijo, yo cuando usted se muera me voy a agarrar de sus pies. No, ¿qué va a agarrarse de mis pies? Pues yo, a duras penas, a lo mejor paso al purgatorio y ahí va usted también. A ver, ¿y si me voy al infierno también se agarra de mis pies? ¿Malvada? Ay, okay. Ah, ¿verdad que ya no le gustó cuando le volteamos la tortilla? Hermanos, no podemos nosotros, podemos ayudarle a otro que se salve. ¿Cómo? Abriéndole la cabeza, enseñándole, hablándole. Esto que estoy haciendo, por eso yo en mis homilías soy muy duro o claro, como lo digan, o sincero o grosero, como quieran decirlo, no me importa. Porque eso es lo que yo sí puedo hacer. Yo no puedo echarles aceite de mis obras malas o buenas, no. Porque las obras malas, pues es el aceite quemado, ¿verdad? Pero el aceite bueno, no. El aceite bueno yo no, yo no se los puedo compartir, ni el aceite malo. Pero sí los puedo ayudar a que ustedes busquen tener aceite suficiente. Porque el día menos pensado vendrá y seremos llamados. Y entonces Dios verá nuestro aceite. ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué hiciste con tu vida que te di? Mira nomás qué mediocre. Nomás hiciste para ti, nomás tus casas muy arregladas, tus carros, tus ropas, tus tierras. Pero nunca ayudaste a nadie, nunca le diste la mano a un, a un muchacho que estudiaba, nunca le diste la mano a un migrante, nunca le diste a alguien que te pedía comida. Nunca ayudaste en tu parroquia a dar, a, 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 a trapear, a cooperar. a Nada, nada. No tienes aceite, estás seco. Eres una lámpara apagada. Hoy tenemos muchas lámparas apagadas. Y lo peor, tenemos lámparas apagadas que quieren apagar otras. No dejen que se apaguen, no, que no los apague nadie. No lo permitan. A mí también me han querido apagar. Casi lo han logrado, pero siempre queda por ahí una mechita y luego se convierte en fogata. Y Aunque me echen agua para que me apague, yo veré a ver cómo le hago. Dios me ayuda. Y también a ustedes, cuando alguien los quiera apagar, no lo permitan, porque estamos al final del día buscando a Cristo. Que Dios nos ayude a conseguir el aceite siempre para nosotros. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos.
3: Ah, no,
4: Para que el Señor en su ay, infinita ay, ay, bondad ay, done a los ministros de la Santa Iglesia las gracias y virtudes necesarias para que sean santos pastores semejantes en todo a Jesús, roguemos al Señor. Ay, Dios,
0: ay,
3: Dios.
4: Para que Dios conceda lluvias oportunas y buenas cosechas a quienes trabajan la tierra, sabiduría a los investigadores. Acierto a los que enseñan docilidad y perseverancia, a los que estudian. Roguemos al Señor.
3: Padre,
4: Por la conversión de quienes por diversas razones han faltado al mandamiento del amor, así como por nuestra propia conversión para que seamos verdaderos hermanos de los demás. Roguemos al Señor.
3: Padre,
4: escuchamos. Por nuestros familiares, amigos y conocidos que no han podido acompañarnos en esta acción de gracias, para que el regalo de la fraternidad y de la amistad sea siempre un tesoro en nuestras vidas. Roguemos al Señor.
3: Padre, escuchamos.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que son lámparas, que iluminan mucho, que no se cansen de hacer el bien, donde quiera que ustedes estén, hermanos. Que Dios los ayude, que Dios los ayude a hacer luz para otros y los fortalezca. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Señor, Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción Concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar, diciendo... por la efusión de tu Espíritu, para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Con todos los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos, los invitados. La cena del Señor. La palabra tuya bastará para sanar. nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todas las personas que hacen donativos a través del superchat. Mientras la misa se está transmitiendo, pues muchas gracias a todos ustedes de todo corazón, los que han donado algo, eh, que Dios les multiplique y les dé el doble o el triple de lo que me dan para poder seguir con estas transmisiones y con otras obras que también traemos por acá. Bueno, pues el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.